0: Qual a vacina que todo cristão deveria tomar? Comentário de Imaru Persona. Esse capítulo 4, ele começou dando uma vacina... ...contra os venenos ou os vírus dos últimos tempos. Que é o que ele começa desde o versículo 1 de 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos... ...apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas e demônios. E esses espíritos enganadores e essas doutrinas e demônios, ele depois começa a mostrar qual é o antídoto para isso. Ele dá um exemplo, no versículo 2, da hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, ou seja, será que ele não sabe que ele está falando mentira? Não sabe mais, ele já perdeu a sensibilidade para mentira. Quando uma pessoa mente muito, ela começa a acreditar no que ela pensa. Nós, nós, Por que, que nós pecamos, por exemplo? Nós pecamos porque nós somos mentirosos. Mas como que nós pecamos sendo mentirosos? Bom, eu, eu vou praticar algum ato mal. Eu primeiro preciso me convencer de que não é tão mal assim. Então eu conto para mim mesmo uma mentira... E aí, então, acreditando nessa mentira, eu sigo adiante e pratico o ato mal. Isso é o corrupto, né? A corrupção é isso. Ele acredita que não, é só, é só um pouco, é só, é só dessa vez, ou alguma coisa. Ele, ele conta a mentira para si mesmo, acredita na mentira, e então ele vai e pratica o ato mal. Então, a mentira é onde começa o problema. E quando nós acreditamos naqueles que mentem e que já estão até insensíveis à mentira, porque criaram um calo, um calo na sua capacidade de mentir, e não percebem mais que estão mentindo, é o, é o mentiroso compulsório, uh, acho que a palavra não é compulsório, ele é contumaz. Contumaz, contumaz. E aí ele fala de algumas características, essa relacionada ao casamento, aqui no versículo 3, e depois da abstinência de manjares ou alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Quando ele vai, e depois no versículo 4, ele fala que toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, tendo, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Agora, quando ele vai para o versículo 6, que é o começo da parte que estamos vendo hoje, ele vai continuar falando de alimentos. Né? Como já sabemos, uh, criado com as palavras, ou seja, alimentado com as palavras. Ele continuou o assunto do alimento, okay? ele não perdeu a linha, não. Ele não perdeu o fio da meada. Ele vai falar do alimento, uh, com as palavras da, da fé, da boa doutrina que tem seguido. Mas, e aí ele entra com outro alerta. Lá em cima ele alertou contra uh, os que mentem, os, que, os demônios... Ouvi, uh, que dão ouvidos a demônios, enganadores e a doutrinas uh, Espíritos enganadores, doutrinas e demônios E aqui no versículo 7 Ele vai falar das fábulas profanas e de velhas caducas Como fala na, na outra versão E por que isso é importante? Bom, é importante porque se, se existiam fábulas profanas e de velhas caducas naquele tempo E ainda não tinha o YouTube né? Hoje existe muito mais muito mais. E quando nós aprendemos que o pecado entrou lá no Éden através de Eva, Adão não foi enganado, mas Eva sendo enganada caiu em transgressão. Depois nós vamos lá para diversas instâncias do Antigo Testamento e vendo mulheres como Jezabel, por exemplo, enganando o povo e levando o povo à destruição. Chegamos ao, aos evangelhos onde temos uma mulher que introduz uh, fermento na massa e a massa cresce, fica toda levedada, que a cristandade hoje interpreta isso como sendo o evangelho, sendo pregado por todo mundo e crescendo muito, e com a ajuda das mulheres que estão aí pregando o evangelho. Mas totalmente errado, porque fermento nunca foi verdade nem sã doutrina. Fermento é um problema, é pecado, é aquilo que leveda a massa. Então aqui quando nos fala de rejeita as fábulas profanas e de velhas, é muito importante entender isso, que nesses últimos tempos, e hoje para nós nos últimos dias, nunca houve tanto ministério de mulheres quanto hoje tentando ensinar a palavra de Deus. E tem aberrações assim tremendas, coisas horríveis que a gente escuta, porque são mulheres pregando, e claro, elas estão mais suscetíveis ao engano de Satanás, e é isso que Paulo vai escrever em 1 Timóteo, quando fala, fala, a mulher, não permito que a mulher ensine. Por quê? Porque ela foi enganada. Ela é, ela é, quando Deus deu aquela sentença lá no Jardim do Éden, ele colocou inimizade entre a mulher e a serpente. A serpente ficou inimiga mortal da mulher. Então se a serpente quiser atacar, ela vai atacar primeiro a mulher. Isso é, é muito claro Dentro, do, do, dentro do, do mundo religioso Elas são as que são primeira, primeiramente convencidas pelo inimigo Hoje nós temos várias religiões que se dizem cristãs Que são, foram criadas por mulheres E são o que? Essas velhas que fala aqui Rejeita as fábulas profanas e de velhas Exercita-te a ti mesmo em piedade Então isso é um alerta também quando ouvimos alguma coisa, de, de qual é a origem disso? De quem veio isso? Porque ele está falando de alimento aqui e ele está falando de exercício físico. O alimento natural e o exercício físico natural. Nós vivemos hoje, nesses últimos dias, uma explosão da religião, do, do culto ao corpo. Que é pessoas dando a vida em, em academias para melhorar o seu desempenho físico e ao mesmo tempo vivemos uma época de culto à alimentação. Eu fui um que antes da minha conversão fui um fanático uh, dietético, não é, seguindo uma alimentação fanaticamente, e hoje nós estamos nessa época. Mas ele mostra aqui que o exercício físico, uh, para pouco é proveitoso, é bom, é bom, mas é pouco proveitoso. E a alimentação? Bom, nós, muito importante também a alimentação, um irmão hoje me escreveu, falou, Mário, eu estou com um problema, como é que eu faço para combater a minha compulsão por comer? Eu, eu tenho o tempo todo vontade de comer, eu não quero ser um glutão. Não. Eu falei, uma conversa com o irmão fulano. Indiquei para ele um irmão que entende mais da alimentação do que eu. Porque existem coisas que a gente tem que reconhecer também, que existem aqueles que sabem mais que a gente. E, e sim, são muitos eles que sempre sabem mais que a gente. Mas aqui então ele vai falar de um exercício que não é o físico, mas que é um exercício, não é o corporal, mas é um exercício que é muito mais proveitoso que é o da piedade, que é a atitude, a atitude de temor, de reverência a Deus, e de reconhecimento da pessoa de Cristo também com todos os seus atributos que lhe são inerentes, como a sua divindade, a sua vinda ao mundo, ter visto, sido visto pelos anjos e tudo mais, que foi mencionado no capítulo anterior. E aí quando ele fala de ministério, ministro, serás bom ministro, no versículo 6, nós temos um problema que às vezes as palavras nos contaminaram para entendermos as coisas de maneira errada. Isso acontece, por exemplo, no inglês com a palavra gentleman, que hoje todo mundo acha que é uma, um homem muito educado, muito bom, muito atencioso, que ajuda as pessoas. Porém, o gentleman da antiguidade, da Idade Média, mais ou menos, ele era um tirano, ele era um senhor de um, de um feudo, ele era o gentleman. Ele era um, um, um homem que, de pulso duro, ele não era, não era um homem que bonzinho, que abria a porta da carruagem para as mulheres. Não, ele era um cara difícil, complicado. Mas mudou o sentido. Hoje, quando falamos igreja, a pessoa logo pensa, ah, igreja, sei, tem uma ali na esquina. Ah, é bonita a igreja. né? Ah, tem uma torre alta, tem um sino, tudo. Porque a palavra igreja nunca na Bíblia teve esse sentido de um prédio de pedras ou tijolos. A palavra igreja sempre significou reunião ou agrupamento ou Assembleia, e ela, e ela aparece no Antigo Testamento, como congregação, falando de Israel, aparece no Novo Testamento, como congregação, falando da Igreja, que é o, são, o conjunto de salvos por Cristo, aparece em Atos, como congregação, falando daqueles que queriam matar os discípulos que estavam pregando o Evangelho, que causaram toda uma confusão ali, no original grego, a igreja causou aquela confusão. Por que igreja? Porque o agrupamento de, de pagãos e de judeus também, inimigos, causou aquela... Então, o problema dessas palavras, que se nós perdemos o contexto delas, nós perdemos o seu significado. E acontece com o ministro, que é onde eu queria chegar. Propondo estas coisas, versículo 6 de 1 Timóteo 4... Aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Uau! Eu quero ser bom ministro. Eu quero ser uma pessoa de destaque entre meus irmãos, porque lá na, 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 em Brasília tem os ministros. Os ministros do governo são homens importantes, abaixo apenas do presidente. Então eu quero ser um ministro. E nas igrejas, ah, o ministro é aquele que vai à frente, que prega, que ensina, que tem um curso de teologia. Não é nada disso. A palavra foi deturpada, assim como a palavra igreja. Ministro é um garçom. Se você vai a um restaurante, quem serve você? O ministro daquele restaurante. É o que ministra a comida para você. Que leva o alimento até a sua mesa. Que leva aquilo que você pede, que você deseja, que é importante para você. Então o ministro é o garçom. Você quer ser um bom ministro? Então você tem que querer ser um bom garçom. Para trazer os alimentos apropriados quando você abrir a boca para trazer a palavra de Deus e ensiná-la, visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.